1: Je suis Laura Poulikène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Miss France à 18 ans, mannequin, actrice, autrice, animatrice, entrepreneuse, sont les différentes casquettes de Linda Hardy. Mais qui se cache vraiment derrière la femme publique Comment est-elle allée au bout de ses passions Quel est son état d'esprit pour toujours rebondir Quels ont été ses plus grands défis Décomplexée, libre et authentique, Linda revient à cœur ouvert sur ses expériences, son bien-être et les grands messages qu'elle souhaite véhiculer au monde. Une chose est certaine, vous en ressortirez inspiré et prêt à réaliser vos rêves. Belle écoute. Bonjour, Linda. Bonjour, oh bonjour, on est ensemble. Ah, depuis ça un va petit bien. Petit moment. <rire> ça <rire> va. On est jour de grève, donc euh, j'étais dans les manifs, mmh. euh, <rire> les fameuses, petit périple, les là. fameuses. <rire> mais je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec ça, grand plaisir. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup. Euh, moi, je vous ai connue quand j'étais petite, parce que. Je dois le dire, peut-être qu'il écoutera ce podcast. Mon papa disait que vous étiez la plus belle Miss France. Oh <rire> Il a bon goût, le papa <rire> Donc il était toujours Ah non, mais Linda Hardy, c'était la plus belle. Oh, donc je gentil. crois que j'ai. Bon, mais il
2: y en a eu plein d'autres depuis, hein, mais voilà.
1: Ah oui, mais vous étiez sa préférée. Donc en fait, petite fille, j'entendais Linda Hardy, Linda Hardy. Mmh, super J'adore <rire> Je prends, je donc, prends. C'est drôle d'être jusqu'à vous aujourd'hui. Euh, la, est... la première question est très simple comment allez-vous
2: ben, je vais bien. Je vais bien dans une période qui est, on va dire, tourmentée pour beaucoup d'entre nous, de toute façon. Euh... Et euh... voilà, même si on vit dans une période qui est un peu particulière, avec beaucoup de choses qui bougent dans tous les sens, pas toujours en bien, euh... j'ai malgré tout le sentiment d'être privilégiée. Et j'en ai conscience. Donc. Euh... Euh, ce qui n'empêche pas euh, de traverser euh, euh, des moments euh, de doute ou, ou parfois des moments de tristesse dans sa vie. Euh, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on qu grandit. Donc ça, c'est le lot de tout à chacun. Mais malgré tout, bon, on va dire que par rapport à beaucoup de gens, je ne peux pas dire, euh, euh, je peux pas me plaindre. Cette mmh. <rire> réponse est jolie, c'est vrai. Et puis et... l'important... Euh... J'ai vu un truc hier très très sympa sur les réseaux sociaux. On euh... demandait à Grand Corps Malade, à partir de quand est-ce qu'on est riche À partir de quand est-ce que tu estimes qu'on est riche Et il a répondu, euh, à partir du moment où on a une femme et un enfant.
1: Mmh. C'est beau. <rire> voilà. C'est vrai. Je <rire> donc, pense que... donc
2: tout ça pour dire que, en fait, euh, même dans les moments euh, difficiles, euh, je trouve que c'est important de se raccrocher à, à ce qui est là, à la, à la vie euh, tout simplement. Au, à L'importance et au bonheur d'être euh, vivant et en bonne santé. Même si bien sûr euh, on n'est pas tous égaux malheureusement euh, face aux, aux difficultés de la vie et qu'il y en a qui souffrent un peu plus que d'autres. Évidemment, j'en ai conscience. Donc, euh, donc je m'estime chanceuse. Euh, et euh, et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça.
1: Enfin, je pense. Regarder ce qu'on a au quotidien oui. autour de nous mm. et pas ce qu'on n'a pas. Oui, c'est dur, mais c'est une des clés. Bien je le pense. sûr. Que, oui, c'est vraiment une des clés. <rire> je suis tout à fait d'accord. <rire> euh... On vous connaît comme ancienne Miss France au départ, comme actrice, comme mannequin, comme présentatrice, comme entrepreneuse. Mais j'aimerais aujourd'hui, pour une présentation qui change de d'habitude, que vous choisissiez trois adjectifs qui pourraient vous caractériser. Honnête.
2: J'allais dire intègre, ça va avec. Donc on va peut-être pas le garder celui-là. Courageuse et empathique. Enfin, je crois.
1: Si revient... C'est toujours difficile. Hein. <rire> ouais, c'est dur. Hein c'est un mais, exercice qui
2: n'est pas forcément Mais en tout, cas, <rire> en tout cas, je sais que je suis très honnête, euh, très intègre, très droite. Euh, les gens qui sont autour de moi, euh, voilà. Avec moi, en fait, il n'y a pas tellement de faux-semblants. Je suis quelqu'un... Ce, que ce que je suis, je le montre. Euh, J'ai pas... Et, et c'est important pour moi euh, de dire les choses comme je les ressens. Je ne suis pas quelqu'un qui suis dans le conformisme. Euh, je ne vais pas me taire pour faire plaisir à certaines personnes. Ou je ne vais pas me taire parce que j'aurais peur de potentielles répercussions. Voilà. Donc je pense que c'est à la fois dangereux, mais c'est à la fois une qualité. Parce que ça me permet, en fait de me réveiller le matin et euh, d'être totalement alignée avec qui je suis profondément euh, et après euh, peut-être la seule chose c'est qu'effectivement euh, dans la société dans laquelle on est on ne peut pas toujours se montrer dans sa vulnérabilité autant qu'on aimerait le faire et peut-être que voilà ça, on va dire que ça c'est je pense que les gens me voient plus forte, même si je le suis, mais encore plus forte
1: et plus indépendante que ce que je ne suis réellement. Et justement, j'allais vous demander parce que vous disiez que vous étiez très droite, très... Ouais, je suis droite dans mes bottes, ouais. Et, dans... et j'imagine que dans des milieux dans lesquels vous êtes, peut-être que parfois, justement, ça a pu peut-être vous porter défaut ou être un peu compliqué de dire les choses vraiment comme elles sont. Oui ou non Aujourd'hui, oui. j'ai
2: l'impression qu'on vit dans une société, de toute façon, où il euh, ne faut pas trop dire de choses qui dérangent. Ouais. Hein, euh, Ce pas forcément bien vu. Et d'ailleurs, quand on dit des choses, euh, moi, je reçois des messages sur Instagram où les gens me disent « "Ouh là là, tu es courageuse <rire> !» Ok. Euh, je ne sais pas si c'est ça le courage. Le jour j'ai vu une définition très jolie du courage, c'était de dire les choses avec le cœur. C'était ça le courage euh, d'agir avec le cœur. Euh, donc oui, je suis courageuse, si c'est le cas, euh, si ça veut vraiment dire ça. Et En fait, mon défaut, parce parle des qualités, et le défaut, c'est qu'effectivement, je ne vais pas penser aux conséquences. En fait, ça m'importe peu. Et ça, euh, ça, peut, une, ça peut être une forme d'inconscience mais euh, la recherche de ma vérité euh, et de dire ma vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité, il y a la mienne et elle n'engage que moi, mais en tout cas d'être euh, alignée ouais. avec ça... Ça, ça, C'est plus important que le reste. Ouais. Vous voyez, que de, de contrats potentiels
1: contrats qui peuvent s'arrêter ou ouais, de relations. Alors, qui ça, peuvent sauter. non.
2: Ça n'a jamais été jusque-là. Parce qu'après, quand même, je suis, je pense, suffisamment. Euh, J'ai suffisamment de finesse oui. pour. Euh, pour, euh, voilà. Euh, essayer de dire les choses d'une certaine manière. Mais en tout cas, ne rien dire et faire comme si de rien n'était. Donc, ou alors, tout simplement. Faire semblant, c'est pas moi. Je sais pas faire. Euh, moi, dans mon travail, j'ai un truc à dire, je le dis. Euh, J'essaye avec le temps, j'ai appris à essayer de mettre les formes. Mais au moins, euh, en fait, au final, au final, vous payez pas forcément les conséquences à partir du moment euh, où vous n'imposez pas les choses, où vous, vous faites part de votre ressenti. Je trouve qu'on est dans un monde où les gens devraient davantage dire, voilà, ce que je ressens. Euh, euh, voilà, comment je perçois les choses quand il arrive ça, quand tu me
1: fais ça, quand tu me dis ça. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on éduque les enfants plus comme ça. Mais je pense qu'on n'a clairement pas aussi été habitués, enfin, même moi, dans mon enfance, à, à mettre des mots vraiment sur ce que je ressentais. Euh, on me coupait un peu les émotions, peut-être vous aussi, mais... J'ai l'impression aussi, beaucoup, ça vient de, de l'éducation, en fait. Aujourd'hui, je vois... Moi, j'ai deux petits-enfants de trois ans et demi et, et un bébé. J'ai l'impression que vraiment, je les encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler, à exprimer. Oui. Je ne sais pas si les générations futures seront peut-être peut pas plus à même à... Non, je pense qu'il y avait euh, quelque chose qui est lié... Euh... À la psychologie
2: de l'être humain et à l'importance des émotions et à quel point euh, nos émotions euh, nous gouvernent aussi d'une certaine manière euh, qui était moins euh, mise en avant. Euh, à l'époque de mes parents, euh, un enfant n'allait pas voir un psy. Enfin, si vous allez voir un psy, c'est qu'on avait un gros problème. Que... Alors qu'aujourd'hui, on... pour nos générations, euh, et et peut-être euh, encore davantage euh, pour la vôtre. Euh, c'est euh, c'est pas du tout un problème. Au non, contraire, on, au contraire. On, on accepte le fait d'être accompagné, d'être aidé par quelqu'un qui va avoir d'autres connaissances, qui va apporter un regard objet, un, un regard différent sur une situation. Euh, et ça, c'est très chouette. Mais je trouve qu'on vit dans un monde qui est assez particulier. Parce que à la fois, on sent qu'il y a une espèce de libération d'un certain nombre de choses, une ouverture sur un certain nombre de choses. Et à la fois, il y a un enfermement sur beaucoup d'autres choses. Euh, on essaie de faire rentrer les gens dans des cases, faire avancer tout le monde, Faut que tout le monde file droit. Euh, voilà, pas trop faire de vagues. Après, euh, c'est assez logique, hein parce qu'on va dire que l'univers est fait de manière à ce qu'il y ait toujours un, un équilibre qui se forme. Donc, euh, s'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Plus il y a d'ombre, plus il y a de lumière. Parce qu'il faut arriver à un équilibre. Euh, plus on, on va dans le fait de dire les choses, plus de l'autre côté, il va y avoir des forces qui vont être mises en place pour faire taire
1: d'autres choses. Donc je trouve que c'est une période qui est très complexe pour ça. C'est vrai. Justement, je crée aussi ce podcast pour essayer de. Moi, ce podcast je l'ai créé il y a trois ans et demi. Pour euh, déjà à la base c'était des gens qui sortaient de leur zone de confort. Ensuite euh, j'ai eu un moment de moins bien quand j'ai eu ma fille. Je me suis expatriée. J'ai été pas très bien et parce que j'étais complètement désalignée. Donc aujourd'hui je mon podcast a vocation d'aider les gens. Enfin, c'est mon rêve, mais je pense que ça en aide certains à s'aligner, à être bien et à maximiser le potentiel de leur vie, qui est la baseline de mon podcast. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous évoque cette formule, l'alignement et maximiser le potentiel de sa vie Alors, l'alignement, pour moi, euh, c'est lié
2: déjà au présent. Je pense qu'on ne peut pas être aligné si on est dans le futur ou si on est dans le passé. La seule possibilité d'être aligné, c'est d'être dans le présent. C'est pour ça que c'est si difficile d'être aligné. Euh, parce que c'est très difficile d'être dans le présent, surtout aujourd'hui. Euh, parce que euh, beaucoup de gens, et j'en fais partie, ont des inquiétudes par rapport au futur par rapport à l'évolution des choses dans plein de domaines. Euh, je pense que c'est nécessaire de se poser des questions. de voilà. Mais évidemment, euh, le problème, euh, c'est que ça crée des inquiétudes, parfois même des peurs, et que la peur est une émotion très négative et une émotion qui ne permet pas l'alignement. Pour être aligné, il faut être dans le présent, il faut être serein. Il faut trouver en soi les ressources qui font que l'on est serein parce que de toute façon on ne peut pas occulter le monde dans lequel on vit. Donc euh, moi les périodes, je trouve que il euh, n'y a, a, a pas tant de périodes que ça où on est hyper aligné. C'est très très rare ouais. en réalité. Euh, moi je suis alignée quand je pars dans la nature que je mange super bien que je fais du sport, que je me balade euh, que je me coupe euh, au maximum des réseaux sociaux du téléphone euh, que j'essaie de me reconnecter avec mon moi profond euh, que je suis à l'écoute de mes émotions sans les réfréner donc, Mais je pense que malgré tout, il y a des moments dans ma vie où il y, a, il y a toujours des petits miracles dans la vie. Il y a des moments où des choses absolument incroyables se passent. Et je pense euh, que euh, quand des choses incroyables se passent, souvent, on est quand même d'une manière ou d'une autre aligné.
1: Euh, c'est exactement ce que je me disais la dernière fois il m'arrivait plein de choses négatives et je me disais c'est parce que j'étais négative et en fait je pense que quand on est aligné on renvoie une énergie positive et en fait ça irradie oui. et il nous arrive des choses oui. positives oui. mais ça c'est vraiment prouvé enfin, moi je le vis tout le temps enfin, ah oui 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 moi là par exemple <rire> j'ai vécu une période avec plein
2: de trucs euh, plein de merdes qui arrivent euh, les unes derrière les autres et tout ça et c'est vrai euh, que euh... En fait, je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce qu'il y a des gens que ça, ça va, euh, qui vont, vont peut-être se sentir un petit peu euh, déconnectés. Mais euh, moi, je suis, pas, je suis absolument euh, convaincue que tout est fréquence. Donc, en fait, ce que quand je dis fréquence, c'est la raison aussi pour laquelle euh, on a des gens vers lesquels on est attiré. Euh, mais en fait, on, on est vibration, on est vibratoire. L'être humain par essence est vibratoire euh, et donc euh, à partir du moment où on, on est dans une vibration qui est plutôt négative ou basse, il faut savoir que c'est aussi parfois tout bêtement euh, lié euh, à son alimentation. Si vous mangez euh, tous les jours euh, des produits transformés, euh, vous, vous goinfrez de sucre, euh, vous mangez des sodas, vous buvez des sodas et euh, que euh, vous êtes totalement déconnecté même dans votre alimentation de la nature, forcément euh, bah, euh, vous allez. Euh, votre champ euh, vibratoire et, et, et les fréquences à laquelle vous vibrez vont être moins importantes que euh, si vous mangez bien, vous faites du sport, euh, vous vous oxygénez, etc. Tout simplement. Donc moi, quand il m'arrive une succession de choses négatives, souvent je regarde comment est-ce que je gère mon quotidien. Qu'est-ce que je mange De qui je m'entoure euh, Est-ce que je fais du sport ou pas Est-ce que je respire Est-ce que je m'aère euh, et en général, ça apporte beaucoup de, il y a beaucoup de réponses. Il y a une chose qui aligne énormément, à mon sens, c'est l'amour. L'amour, ouais. Je pense qu'il euh, y a plein de magie, de choses magiques qui arrivent quand on est amoureux, ou que tout simplement, tout on a non. le cœur qui est tourné, euh, on a le cœur qui est ouvert euh, à l'autre, euh, à soi-même, rencontre. Et ça, je pense que euh, ça, ça induit une forme d'alignement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être aligné. De... Mais quand on est ouvert, quand son cœur est ouvert, je pense qu'on euh, on, s'aligne d'une certaine manière. Mais ça n'existe pas quelqu'un ou alors des grands moines bouddhistes et encore euh, qui sont alignés euh, tout le temps. Et <rire> puis c'est ça qui est passionnant. C'est d'aller rechercher euh, cette espèce d'équilibre. Euh, mais enfin euh, voilà, euh, on vacille euh, et et heureusement aussi parce que c'est parce qu'on vacille, parce qu'on chute, qu'on se relève, Exactement. parce qu'on vit des expériences que euh, que les autres, que celles qui sont belles sont encore plus belles. Euh, mais une vie, euh, enfin je veux dire, voilà, c'est le parcours même de la vie. Si on vit que des choses super, euh, on n'apprend pas, on grandit
1: pas. Exactement. Il y a un moment qui vous a justement euh, conduit à à réfléchir à ces notions, à, à vous intéresser au bien-être, au développement personnel, à ces notions dont on parle, d'alignement, de vibration, un moment, un projet, euh, quelque chose, un élément déclencheur, où c'est venu naturellement En fait, non, j'ai toujours eu déjà, une, on va
2: dire, une, euh, un intérêt euh, fort, euh, à la fois sur la santé, mais aussi sur le bien-être, ça c'est depuis toujours. Euh, en revanche, le fait de vouloir progresser, en fait, la recherche consciente hein, de vouloir. Enfin, euh, le, le, oui, le, le. le. La recherche, oui, consciente de vouloir avancer, progresser, euh, d'aller euh, chercher, comprendre. Elle, elle est venue euh, à un moment donné euh, où euh, c'était suite à une rencontre amoureuse. Et en fait. Euh, les choses se sont pas passées comme j'aurais voulu qu'elles se passent. Et on m'a mis quelqu'un sur mon chemin qui n'était pas du tout quelqu'un euh, euh, qui m'était a priori destiné. Euh... Et là, je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi est-ce que la vie m'amène ce type de personne, cette personne Qu'est-ce que je dois comprendre Maintenant, je suis convaincue que tout ce qui est que la vie nous amène et est fait pour quelque chose de bien précis. Et ça se reproduit <rire> quand on l'a pas, euh, Voilà. un qu'on n'a pas réglé, <rire> on, on retombe sur les mêmes schémas de manière ça. permanente. <rire> Donc il faut arrêter de se dire ah non mais c'est pas possible, je comprends pas, euh, euh, j'ai pas de chance, non. C'est des fois c'est même des choses enfin oui. si on croit en ça c'est même des choses qui peuvent venir de vie antérieure euh, oui. euh, de choses à régler qui parfois même ou alors même pas de vie antérieure ça peut être juste familial dans la lignée familiale un traumatisme qui est ancré parce que évidemment que quand on est euh, on n'est pas totalement vierge si on a un père et une mère et des grands-parents des arrière-grands-parents et des ancêtres euh, ça serait vraiment euh, être un petit peu euh, 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 voilà un peu trop cartésien que de penser qu'on n'a pas d'héritage euh, émotionnel. Donc on a évidemment un héritage, on a des choses qui ne nous appartiennent pas et que et parfois ce que la vie nous apporte, c'est aussi euh, bah c'est dans la continuité de ce qu'ont vécu des gens euh, dans notre lignée, et, et parfois il faut que quelqu'un casse le schéma euh, ou pas. Et parfois, et puis si, bah, on ne l'a pas cassé, ça revient, euh, oui. <rire> ça revient encore après. Enfin voilà, C'est aussi simple que ça, mais c'est agréable de se dire que... En fait, je pense que si on appréhende chacun, chaque événement de la vie... Alors, je ne parle pas, euh, même si malgré tout, il doit y avoir un sens à ça également, mais je ne parle pas des événements hyper traumatiques, oui. comme la perte d'un enfant, euh, par exemple, euh, ou un accident grave euh, qui fait que euh, euh, votre vie n'est plus jamais la même mais euh, si, si en tout cas on appréhende chaque difficulté de la vie euh, en se disant euh, que euh, derrière ça il euh, y a quelque chose euh, qui est là pour nous faire grandir déjà ça enlève euh, le poids de cette chose qui qui, qui,
1: est, qui est dur à supporter. Et vous, cette rencontre, ça vous a donc du coup bah, En fait, euh... moi, ça m'a
2: amené à aller euh, à travailler sur moi, à aller rencontrer des gens, euh, à travailler sur mes peurs, à travailler euh, sur mon ego. Euh, parce qu'en fait, euh, tout ce qui est lié aux peurs, il y a l'ego. Alors, l'ego, c'est bien, mais il en faut un petit peu. Euh, c'est ça qui nous permet de nous maintenir debout également. Mais euh, l'ego, euh, c'est cette petite voix. Euh, qui n'est pas toujours la bonne, euh, qui nous dit de faire des choses euh, où, et, et qui, justement, ne participe pas à notre alignement. Euh, L'intuition est magique. L'ego peut être un peu plus euh, dangereux euh, si c'est ce qui guide nos actions, à mon sens. L'ego, vous le définiriez comment euh, Comment est-ce que je définirais l'ego Bah, en fait, euh, c'est tout ce qui fait, c'est toutes les décisions que l'on prend qui ne sont... C'est c'est la petite voix qui essaye de nous éloigner du cœur et qui, en fait, euh, est dans un... Pour moi, hein, en tout cas, ouais. et euh, hum, est, est, est totalement gérée par le mental. En fait, dès qu'on prend des décisions qui sont vraiment gérés par le mental, c'est-à-dire qu'on se déconnecte de ses émotions pour être... Ouais, exactement. En général, c'est l'ego qui parle. Et l'ego est régi par nos peurs. Parce que l'ego, c'est aussi... C'est en ça que ça peut être fantastique, mais à certains moments, c'est que l'ego, c'est une forme aussi de, de protection. Donc... Euh... C'est comme, euh, on va dire que l'inconscient pour moi est plus lié au cœur et le conscient va parfois euh, être plus connecté avec l'ego. Mais peut-être que d'un point de vue psychanalytique, tout ce que je dis c'est absolument faux. Hein. Oui, mais c'est comment Mais c'est moi tout cas ma, et... ma, ma perception et des je choses. Pense que et et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que à partir du moment euh... et l'ego a beaucoup de force, c'est-à-dire que par exemple, vous devez vous retrouver dans une situation, vous êtes dans une situation. Euh, qui va être douloureuse. Euh, C'est aussi un magnifique système de protection, c'est-à-dire que euh, la, la, le... quand, par exemple, on a vécu des traumatismes importants, euh, le, le, le système conscient euh, va, on va dire, euh, va, va, va battre le rideau, euh, va, va, va mettre une, une forme de protection, qui fait euh, que euh, dans un événement similaire, on va se protéger, etc. etc. parce que ça, c'est le conscient euh, qui dit, oh là là, attention, euh, danger. Donc, euh, à ce moment-là, on n'est plus tout à fait dans quelque chose qui est de totalement rationnel, on est dans quelque chose qui est connecté à nos peurs et à nos traumatismes. Donc, en général, à partir du moment où on est connecté à ça, euh, et pas... À notre euh, voilà même même si parfois les, les, les systèmes de protection sont hyper bien verrouillés et que euh, mais euh, faut, faut quand même savoir que l'inconscient c'est 90% enfin ce que je veux dire c'est que 10% c'est le conscient le, le, la, 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 le vrai nous c'est 90% d'inconscient c'est en plus plein de choses auxquelles on n'a pas forcément accès donc euh, le, 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 le rôle d'une vie Enfin, euh, le, le but d'une vie, c'est aussi euh, d'aller euh, comprendre, ouais. euh, bah, évidemment pas tout parce que c'est sûrement pas possible, mais en fait, euh, voilà, d'aller chercher qui on est vraiment. Ouais. Et qui on est vraiment,
1: c'est pas toujours ce qui paraît. Et justement, si on fait un retour en arrière de quelques années, qui était la petite Linda <rire> oh. <rire> euh, Hyper studieuse,
2: euh, voulant toujours être parfaite. Quand je dis parfaite, c'était surtout à l'école. Euh... Parce que moi, si j'avais euh, euh, une note de 15 sur 20, je pleurais. Ah oui. Euh... Voilà, je voulais toujours être... Euh... Pour euh, vous ou parce que c'était vos parents euh, Non, mes vous... parents ne mettaient pas de, de pression parce qu'en plus, il n'y avait pas de raison d'en mettre. J'étais une très bonne élève. Mais en fait, c'est moi qui me mettais une pression toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Enfin, je ne sais pas pourquoi si... Je sais un peu pourquoi. Euh, ça, déjà, j'avais compris que j'avais des choses à réparer. Donc, euh, donc en fait, euh, le fait de. Euh, voilà, d'avoir l'impression ou de croire qu'il fallait que je sois parfaite, peut-être pour être aimée davantage, euh, euh, ou pour montrer à quel point je méritais d'être là sur Terre, euh, fait que je me mettais une pression de malade. Euh... mais je ne savais pas à l'époque que je me mettais une pression de malade je le faisais avec euh, on va dire euh, j'étais bien hein. euh, euh, je travaillais énormément pour avoir des très bonnes notes et tout ça et, et j'y arrivais et ça me rendait heureuse d'être comme ça j'ai compris un peu plus tard que sûrement derrière ça il y avait voilà, euh, des choses à prouver euh, qui étaient un peu plus profondes euh, j'ai toujours été très joyeuse euh, j'ai toujours... Euh, J'aimais bien faire des spectacles. Donc euh, déjà, une certaine Un envie d'être euh, vue, d'être regardée, d'être aimée d'une certaine manière. Même si on a tous euh, envie d'être aimée, ça, c'est normal. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, très sociable. Et, je, j et puis après, j'ai grandi. Euh, et j'ai toujours été, en tout cas... Euh, j'ai toujours pris des décisions dans ma vie qui ont, qui ont montré. Et ça, je peux remercier mes parents. Euh, vraiment de ça, c'est que euh, toutes les décisions, enfin beaucoup de décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai faites sans avoir peur. Je les ai prises sans avoir peur et euh, même des choses où avec le recul je me dis waouh. Par exemple, euh, me barrer d'une émission de télé euh, qui a une audience absolument euh, incroyable euh, parce que d'un seul coup je me sens pas bien. Parce que je me sens justement pas alignée. Et donc euh, je m'en vais. Je m'en fiche en fait. Il n'y a que mon bien-être et la manière. En fait, pendant, Je disais souvent, finalement, moi, ce qui est important, c'est comment je me sens quand je me réveille, si je suis malheureuse. Et ça, vous pensez que ça a été vraiment inculqué par vos parents C'était euh, quelque chose bah, Je pense qu'il y a quelque chose d'abord qui est de l'inné, forcément. On, sans doute, on, est, on, a, on a quelque chose de ça en soi. Mais euh, je pense que quand vos parents... Euh, je pense qu'il faut aussi... Euh, la confiance que l'on a en soi et euh, cette euh, comment, euh, capacité de résilience euh, je pense que quand même même s'il y a une part d'inné je pense que si vous avez des parents qui euh, vous mettent pas du tout en valeur ou qui font que vous avez pas du tout confiance en vous ça va être difficile d'agir comme ça hein, si on n'a pas confiance en soi on a toujours peur et moi j'ai toujours pris des, des décisions qui ont montré qu'en fait j'avais pas peur de a pas grand chose qui me faisait peur et donc, je pense que quand même, c'est lié euh, à un socle euh, familial, à une, un entourage euh, fort et qui a, qui, et, et a beaucoup d'amour euh, reçu. On sait bien que quand on est parent, euh, à plus tard, que rien n'est parfait. Euh, mais en tout cas, l'amour que l'on donne à son enfant, euh, il est là ou il n'est pas là. Euh, et, et, et pour moi, il a été là, et donc je pense que, quand même, euh, ça m'a donné des ailes et l'envie de faire euh, plein de choses sans, sans avoir peur. Ils étaient sur le devant de la scène, vos parents ou pas, pas, du du tout. Tout. pas du tout. Pas du
0: tout. tout. maman travaillait
2: à la Sécu, elle était euh, cadre à la sécurité sociale, responsable d'un centre de paiement, et mon père est, était, je dis était, ils sont tous les deux euh, toujours euh, parmi nous, euh, mais c'est juste qu'évidemment, ils sont à la retraite. Euh, mon
1: père était coiffeur. D'accord. Vous avez été très vite propulsée euh, sous le feu des projecteurs en 1992. Mm -hmm. Je crois que vous étiez assez jeune. Hein 18 ans. 18 ans, très jeune. Mm. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené dans le mannequinat et euh, quels souvenirs vous gardez de, de cette époque
2: Alors, euh, le mannequinat, bah, c'est venu tout de suite après l'élection de Miss France. Donc, j'ai été élue Miss France fin 1991 pour l'année 92. Et euh, le soir de la remise de mon titre il euh, y avait une, une Gisèle, une, la patronne d'une agence de mannequins, euh, qui est venue à l'élection de Miss France pour me demander si je voulais devenir mannequin. Donc en fait, ça s'est fait assez vite. Euh... Au début, je me suis dit « Ah ok, je vais le faire » parce que le titre de Miss France était euh, remis à la fin du mois de décembre. Je n'avais pas la possibilité, enfin en tout cas, je n'avais pas d'envie de, de reprendre mes études. Euh, J'avais donc fait un bac C, bac scientifique, le bac S de maintenant. Euh, et euh, quand j'étais un Minimis France, au départ, je me suis dit, je vais, je vais reprendre mes études après. Et Gisèle est venue me chercher, je me suis dit, oh bah, je vais faire ça pendant euh, 7-8 mois, puis après je reprendrai mes études, mais pendant ce temps-là, en tout cas, c'est sympa. Euh, je, et puis après, je reprendrai en septembre euh, en même temps que, que tous les autres. Et, et j'ai tout de suite travaillé énormément... Euh... Euh, j'ai fait euh, ma première série dans un magazine à l'époque qui s'appelait « 20 ans euh, ». Après, euh, j'ai fait la couverture d'un magazine qui s'appelait « Dépêche Mode », qui était très branché à l'époque. Euh, tout ça en 1993. J'ai fait ma première euh, pub télé pour L'Oréal, pour Studio Line, avec les plus grands top euh, hommes de cette génération. Euh, et en fait, j'ai tout de suite travaillé énormément... Euh, ce qui est assez fou parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans les Miss France, on voit quand même pas mal de, euh, de jeunes femmes, de femmes qui sont devenues euh, influenceuses, mais des femmes qui sont rentrées. Et puis, euh, j'ai travaillé avec Gisèle et puis après, je suis partie chez Elite. Donc, j'étais mannequin chez Elite pendant huit euh, ans. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Alors, je me pose toujours la question. Il y a Iris Mittenard. Oui, mais Iris, elle n'est pas mannequin dans le sens Iris, elle est influenceuse. Euh... Mmh. Oui. Moi je parle de mannequins, ah quelqu'un oui, man... qui a une oui. agence euh, oui, oui, oui. qui est chez Elite ou qui est chez Karine Model, oui, est qui, est chez AMG, qui est chez AMJ Oui, euh... elles sont
1: plus parties dans l'influence euh... Elles sont plus parties dans l'influence qui ouais. encore quelque chose un peu différent Moi oui. je parle
2: des filles qui font des catalogues de la pub télé euh, oui, de manière vrai. régulière des défilés, des couvertures de magazines euh, C'est un peu un autre monde C'est-à-dire que Miss France c'est un monde l'influence avec de très belles femmes comme Iris, c'est encore un autre, et euh, les mannequins, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Euh, et c'est vrai que j'ai, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a tellement de, on va dire de, euh, de potentiel avec l'influence, euh, qu'il n'y euh, a pas forcément besoin euh, d'aller ailleurs. Mais de toute façon, euh, après, puis en plus, les carrières sont de plus en plus courtes parce qu'à mon, à mon époque, on faisait quand même des carrières jusqu'à euh, 30 ans. Et aujourd'hui, bah, comme le reste de la vie, euh, tout passe hyper vite. Et euh, parfois, c'est euh, des carrières de 3, 4, 5 ans. Mmh. Et, et peut-être. jeunes.
1: peut-être parce qu'aussi, c'est ce que je me dis hein, avec du recul, mais on a entendu beaucoup de choses sur euh, les coulisses du mannequinat, les euh, tailles qu'il fallait respecter, tout ça. Peut-être que ça fait peur aussi aujourd'hui Je sais à pas. des jeunes filles. Ou alors elles ont. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, <rire> je sais pas trop. Mmh. C'est une question aussi que je me pose et que j'avais envie de, de vous poser, qui est un petit peu euh, à côté. Euh, Miss France, c'est drôle parce que c'est une émission qui traverse complètement les années, je ne sais pas combien d'années à Miss France aujourd'hui, je crois que ça a commencé en... 1960 ou oh non, même plutôt avant. que ça, plutôt que bien plutôt même que ça, même bon, euh... très très tôt. Ouais. Et euh... mais à la télé, ça
2: fait pas ça fait moins longtemps, je crois que c'est oui. dans les années 80.
1: Et qui semble vraiment euh, survivre en fait à certains courants féministes ou aujourd'hui, voilà, le rapport au corps, euh, on est vraiment sur tous les corps, sur la beauté qui a plein de formes différentes. Mmh. Euh, quel regard vous vous portez sur euh, sur le rapport en fait finalement de la société à l'émission en fait aujourd'hui.
2: Bah, il y a de tout, c'est-à-dire qu'en fait euh, vous l'avez dit très justement, vous avez d'un côté, c'est une émission qui peut parfois être extrêmement décriée parce que on dit oui, euh, ça ne correspond pas aux valeurs actuelles. Euh, les, et, et, les filles, elles sont toutes minces. Et elles, font, elles doivent faire toutes plus d'un mètre soixante-dix. Et, euh, et c'est euh, euh, pas normal de montrer la femme euh, comme ça, en maillot de bain. Euh, ça, c est, c est, on va dire, les féministes vont dire que voilà, c'est la femme objet, etc. Bon, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Euh... Il y a une partie de la société euh, qui pense effectivement euh, qu'à l'élection de Miss France, euh, bah, il faudrait euh, qu'il y ait des, de, des transgenres, euh, que, les, que les, les femmes puissent avoir des enfants, euh, qu'elles puissent faire n'importe quelle taille. Euh, et puis, euh, il y a ceux qui sont hyper conservateurs euh, qui pensent que qu'effectivement... Euh, euh, bah non, pas du tout, Miss France ça représente ce que ça représente et que euh, voilà, c'est comme des mannequins euh, euh, et qu'on va pas mettre une fille qui a 35 ans, qui a 3 enfants ou une qui fait du 46 voilà. je résume, mais vous avez à peu près, euh, voilà, c'est ça, vous avez trois, trois, vous avez trois façons euh, un peu chacune d'entre elles est un peu étriquée voilà, parce que chacune d'entre elles est étriquée d'une certaine manière, de voir les choses moi euh, la première chose que je sais, et ça j'en suis certaine, c'est que chaque femme est libre de son corps. Et que participer à l'élection de Miss France et se montrer en maillot de bain devant un public, en quoi ça doit et peut être jugé par qui que ce soit. Une jeune femme qui décide de participer à ce concours-là, alors et après la question c'est est-ce qu'on a besoin qu'elle soit en maillot de bain pour juger si elle peut ou pas être Miss France. Ça, c'est un autre sujet. Et à cette question-là, perso, je réponds non. Je ne pense pas qu'il y ait d'utilité à ce que dans le concours Miss France, elle soit en maillot de bain pour dire si oui ou non, telle jeune femme va être une Miss France à la hauteur. Voilà. Donc si c'était moi, il n'y aurait pas de maillot de bain. Donc ça n'a aucun sens mais à partir du moment où c'est là, mmh. et pourquoi pas, euh, j'ai envie de dire, les femmes qui sont là, le font, elles ont décidé ce qu'elles voulaient faire de leur corps, et ça leur appartient, et ça doit être jugé par personne. Euh, Est-ce que, euh, euh, que, est que, par exemple, les femmes qui sont mères de famille doivent participer, ou pas Elles peuvent participer ou pas Aujourd'hui, c'est une réalité. Une femme qui a une mère de famille peut participer. Moi, je suis pas contre en soi. Je pense juste que, vu que le concours c'est à peu près jusqu'à 25 ans, même si on a eu un enfant à 16 ans, il a 9 ans, si on en a eu un à 18 ans, au maximum il a 7 ans, je pense que ce sont des âges où les enfants ont besoin de leur maman. Donc moi, je ne dis pas « il ne faut pas qu'il y ait des mères de famille », je dis que si elles ont des enfants, ce sont probablement des enfants en bas âge et qu'il me semble difficile, à moins d'avoir un papa hyper présent, de euh, assumer une vie de famille et un rôle d'ambassadrice de Miss France. Donc ça va plus loin que dire « c'est possible ou c'est pas possible ». L'histoire de la taille, moi, je, je je vois pas non plus pourquoi est-ce que effectivement une Miss France doit forcément faire du 38. Ça n'a pas d'intérêt. Après, j'ai envie de dire euh, là où ça devient compliqué, c'est que malgré tout Miss France doit être une forme de modèle. Euh, et je dis pas euh, que quelqu'un qui va faire du 46 et quelqu'un qui fait du 46 parce que euh, elle se, passe, elle se nourrit mal, ou etc. Vous avez, on sait bien que l'obésité, par exemple, elle est liée à deux phénomènes. Le premier, bah, c'est des gens qui mangent mal, euh, pour différentes raisons. Hein. Des fois, ça peut juste parce qu'émotionnellement, on n'est pas bien. Mais puis, il y a des gens pour qui c'est génétique voilà. Donc, en fait, le problème qu'il y a derrière ça, c'est que si euh, en fait, on peut faire du 46, bon, bah, il euh, faudrait quand même savoir si la personne, euh, entre guillemets, c'est génétique ou pas. Si, si c'est quelqu'un qui mange mal, c'est pas un bon modèle, vous voyez euh, Si c'est quelqu'un qui se nourrit de fast-food du matin au soir, ça peut pas être un bon modèle pour les autres jeunes femmes. Euh, mais si c'est quelqu'un qui a une maladie euh, ou c'est génétique, là, c'est autre chose. Bon, et tout ça, c'est pas mesurable. Donc, euh, moi, le regard que j'ai, c'est que l'élection, elle a pas mal évolué, euh, que les femmes aujourd'hui qui se présentent à l'élection de Miss France, en tout cas, on est très loin, euh, à, mon, à mon sens, du schéma euh, « Sois belle et tais-toi », euh, où il y a quand même quelques années, on avait
1: l'impression que euh, c'était quand même beaucoup ça. Vous l'avez ressenti, vous, euh, suite à l'élection, sur certaines... Bah, invitation, plateau... Oui, enfin,
2: ou... bah, de toute façon, à la base, il euh, a pas besoin d'être Miss France pour ça. Hein. Vous prenez une belle nana, euh, de toute façon, moi j'ai toujours dit, ça fait, ça quand j'étais plus jeune, j'ai toujours, mais ce qui est quand même fou, c'est que si une nana est belle, on se pose la question de savoir si elle est intelligente ou pas. Ouais. Et souvent, non, euh, on, là. on pense que euh, <rire> si elle est belle, il doit y doit avoir un petit truc qui ne va pas, et elle, doit, y doit avoir, euh, voilà, elle est sûrement euh, un peu nunuche, euh, un peu bébête, etc. Mais une moche, en fait, on ne se pose jamais la question. <rire> Non mais c'est vrai. Non, mais après vous allez dire j'exagère un peu parce que ça veut dire quoi être belle ou être moche. Non non c'est suivant même, je pense nos que critères. Tendance, mais voyez euh... ce que je veux dire mm. euh, parce que c'est pareil ça veut pas dire grand chose. Maintenant pour moi une bonne Miss France c'est pas quelqu'un qui est parfaite physiquement euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui va savoir euh, c'est une fille intelligente euh, qui va savoir euh, qui sait s'adapter euh, qui aime les gens euh, qui va avoir envie euh, euh, voilà, de partager euh, de transmettre un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs importantes pour moi c'est surtout ça et ça, ça va bien au-delà de la beauté donc, euh, donc euh, voilà mais moi j'ai quand même quand je regarde l'élection de Miss France avec des amis euh, et notamment avec des hommes la seule chose qu'ils regardent euh, c'est le
1: physique hein. mmh. Voilà. c'est on... le premier critère en fait. c'est vrai qu'on en a en nos est... préférés euh... Selon le enfin non moi c'est vrai que quand je regarde je me préférais son physique mais aussi sur surtout sur ce qu'elle dit sur ce qu'elle disent mais ça vient dans un deuxième temps Ça vient
2: dans un deuxième temps C'est comme c'est comme un mec que vous rencontrez
1: oui au bon, départ bon euh... au départ il vous
2: plaît physiquement oui ça. il vous plaît pas quoi hein vous ça. vous dites pas tout de suite ah non mais il est pas bien il me plaît pas du tout mais je vais aller creuser hein clair. vous vous dites euh, <rire> est-ce qu'il est canon euh, est-ce qu'il me plaît ou en tout cas est-ce qu'il répond à mes critères C'est vrai et ensuite
1: vous vous dites bon bah je vais voir euh, si le reste suit <rire> Donc bon c'est un peu comme ça partout hein Aujourd'hui, quand, quand vous parlez de ce qu'est la femme, vous avez d'ailleurs dit le mot tout à l'heure, euh, vous évoquez énormément le terme vulnérabilité. Mm -hmm. Pourquoi, selon vous, c'est important bah, En fait, euh,
2: c'est quelque chose auquel... Tout à l'heure, euh, je vous disais que j'avais fait mes premiers euh, stages en développement personnel, où j'avais travaillé sur l'ego, euh, sur mes peurs, etc. Et euh, l'une des plus jolies choses que j'ai apprises. Euh, notamment dans ce stage, c'était que ce qui était le plus intéressant en moi, c'était ma vulnérabilité. Comme je suis quelqu'un qui me suis toujours beaucoup battue, d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit, je vous ai dit, on pas une de mes qualités, je vous ai dit, je suis courageuse. Donc, en fait, c'est quand même ça que j'ai toujours eu envie. Quand j'étais plus jeune, je travaillais bien à l'école et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Donc, en fait... Ça a toujours été ça que j'ai. Et je... même dans le métier, vous vous êtes battue vous... Oui, je me suis battue. Je, euh, je si j'arrive pas, euh, si par exemple je bosse moins en tant que comédienne, et eh ben je fais autre chose. En fait, je suis une battante. Bon, quand on est une battante en général, il faut avoir un peu de courage. Donc vous voyez bien, c'est quand même ça qui revient assez souvent quand je parle de moi. Euh, c'est pas pour m'envoyer des fleurs. Et c'est l'image que les gens ont de moi. Donc c'est en fait cette image là que, en fait j'ai envie de montrer au monde. Hein ça c'est mon ego qui veut que je montre ça. Euh, et la vérité, c'est que euh, je me suis quand même rendu compte avec le temps, même si ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai euh, envie de montrer euh, à tout le monde, parce que je trouve que exposer sa vulnérabilité, c'est bien, mais il faut l'exposer aux bonnes personnes. Ça ne sert à rien d'exposer sa vulnérabilité, à tout va. Il euh, y a des gens qui ne méritent pas de voir euh, cette vulnérabilité. Euh, et donc, euh, il faut aussi la protéger. Euh, mais je pense que c'est cette facette de nous qui est la plus intéressante et c'est celle que souvent on garde secret pour se protéger des autres.
1: Et quand vous l'exprimez, votre vulnérabilité, ça prend quelle forme Comment c'est
2: ça, c'est difficile à dire parce qu'en qu en fait, vous n'êtes pas vous-même... Vous ne euh, vous pouvez pas être spectateur de votre vulnérabilité d'une certaine manière. De toute façon, l'image qu'a qu l'autre de vous quand vous êtes vulnérable, c'est l'autre qui l'a. Mais votre vulnérabilité, la vulnérabilité, comment ça s'exprime Ça s'exprime quand vous n'avez pas de barrière, quand vous êtes nu euh, au sens philosophique du terme. Euh, quand vous ne vous cachez pas de l'autre, vous ne cachez pas qui vous êtes, vous n'essayez pas de jouer un personnage. Euh, moi, j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que par exemple, quand on est... Euh, euh, je pense que l'un des moments où on est le plus vulnérable, euh, par exemple... Euh, c'est euh, si vous êtes euh, amoureux, que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez profondément et qui vous aime, euh, je pense que par exemple, euh, l'amour, le fait de faire l'amour, ou après l'amour, on est dans un moment de très forte vulnérabilité. Puisqu'en fait, on est euh, totalement euh, euh, ouvert et abandonné à l'autre. Euh, mais il y a d'autres moments. Euh, par exemple, je pense... Euh, euh, quand on est avec ses enfants, sur certains domaines, c'est-à-dire que vous voyez, ça fait ressortir sur certains moments de vie de choses qui font ressortir euh, plein de trucs. Euh, quand on est fatigué, on est plus vulnérable aussi. Ouais. <rire> Et par exemple, chez les comédiens, c'est assez intéressant parce que quand on, on se rend compte, par exemple, souvent que quand on joue au théâtre, parfois on se dit Ah là là, je suis fatigué, j'ai mal dormi, ça va être nul, je vais être mauvais, etc. Et en fait, c'est quand vous êtes fatigué que vous êtes le meilleur. Pourquoi parce que moins plus vous êtes fatigué, moins il y a de filtre.
1: Oui, c'est ça. Plus y du filtre, il y a plus, trop, plus vous il n'y êtes... voilà. en fait, a quoi. plus le mental et et en fait, il n'y a plus le
2: mental et c'est exactement mmh. ça. C'est à dire que le mental ne vient plus euh, jouer son rôle de la même manière, il n'a pas trop le il n'a pas trop la force et donc et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est là en général où vous êtes le meilleur.
1: Vous êtes vulnérable là <rire> Là non, pas trop. <rire> Mais je suis authentique. <rire> <D 'accord. rire> être vulnérable, ça peut justement être synonyme de faiblesse, parce qu'on l'a beaucoup associé à la faiblesse ou de confiance en soi. Euh, alors même si vous avez bien expliqué que vous avez une confiance en vous assez innée, euh, comment vous avez développé cette confiance au fil des années Parce que j'imagine que vous avez été propulsé comme ça dans la lumière, vous étiez jeune, vous avez fait des plateaux télé, vous avez travaillé avec, euh, par exemple, Ardisson, qui, je crois, n'était pas vraiment tendre au départ. Mmh. Euh, Il y a l'arrivée, d'ailleurs. D'autres noms <rire> comme <rire> 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 euh, et, euh, et voilà, comment on, on développe ça Comment on développe cette confiance en soi, cette assurance cette euh...
2: Pour moi, la confiance en soi... Alors, je parle pas dans le domaine affectif. Hein. Je parle dans le domaine du travail. Euh... Plus on travaille, plus on a confiance en soi. Plus on se donne les moyens de faire les choses, plus on a confiance en soi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris très jeune. Parce que quand moi, j'allais à l'école... Ma manière euh, d'être euh, bonne dans ce que, dans, voilà, à l'école, c'était de beaucoup travailler. Et comme ça, quand j'arrivais, j'ai très vite compris que quand j'arrivais euh, devant un examen, à partir du moment où j'avais travaillé, j'avais confiance. Et à partir du moment où j'avais confiance, en général, ça se passait bien. Il n'y a pas trop de surprises. Donc, euh, la confiance en soi, on va dire, liée au travail, la raison pour laquelle, moi, dans mon travail, j'ai fait différentes choses, c'est à la fois, parce que euh, quand je dis confiance en soi, c'est confiance aussi dans ses capacités. J'ai toujours eu le sentiment, et ça, je ne sais pas l'expliquer, de ne pas être limitée. Je ne crois pas aux gens qui... Euh, euh, je ne crois pas que l'homme est fait pour faire tout le temps la même chose. Et, et moi, j'ai...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, like linkedin.com/people today.
2: Nouvelles aventures en partant de rien. en partant de, de zéro connaissance mais, euh, mais en fait euh, ça s'est fait. Ça s'est fait à la fois parce que j'avais la capacité de travail pour le faire parce que j'avais suffisamment confiance en moi pour estimer que j'étais capable d'y arriver. Euh... Et Donc en fait, pour moi déjà, ça c'est hyper important. C'est de se dire, euh, de ne pas avoir peur, de tenter des nouvelles expériences. Mais derrière ça, il faut la passion. Parce qu'en fait, tout ça n'a pas beaucoup... Moi, toutes les choses que j'ai réussi à faire, euh, bah, en fait, je me suis dit, parfois, en prenant un peu de recul, je me suis dit, mais j'y suis arrivée avant tout parce que j'avais une vraie envie, une vraie passion. Si c'est faire pour faire, en général, ça ne marche pas. C'est la passion qui amène la capacité de travail, l'envie de se donner les moyens. Et plus on se donne les moyens et plus on travaille pour, plus on a confiance en soi parce qu'on voit que ça marche. C'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est vraiment euh, lié euh, au domaine professionnel. Domaine sentimental, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que ça dépend en fait de la vie, euh, bah, ça dépend de ce que la vie euh, amène sur votre chemin. Si vous rencontrez beaucoup de bonnes personnes, vous allez avoir confiance en l'autre, vous allez avoir confiance... Euh, mais quand je dis... parce qu'en fait la confiance en soi est aussi liée à la confiance euh, que l'on amène à... je pense que si on n'a pas confiance en soi affectivement, émotionnellement c'est difficile aussi euh, de faire confiance à l'autre euh, donc voilà, on va dire que moi j'ai plus confiance en moi d'un point, euh, euh, point de vue pragmatique professionnelle, euh, toutes ces choses-là, euh, que d'un point de vue émotionnel. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis comédienne. Parce que je pense que euh, le... il y a un besoin chez les comédiens. Ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est qu'il y a quand même un besoin profond euh, de, de comprendre qui l'on est. Euh... Les comédiens sont souvent, mine de rien, assez pudiques. Et leur manière à eux de comprendre qui ils sont, ou de se dévoiler, c'est de le faire à travers des personnages. Voilà. Donc, euh... mais je pense que en tout cas, euh... la confiance en soi euh, vient par l'apprentissage de la vie, et pour le travail,
1: vient par le fait de faire et de refaire et de travailler. Au-delà du mannequinat, justement, euh, on l'a dit, vous avez une expérience de comédienne à la télévision. Vous avez joué, par exemple, dans Joséphine-Ange-Gardien, au théâtre aux côtés de Nicolas Bedos, au cinéma. Vous avez une carrière d'animatrice. Moi, la question que je me pose, et, et c'est parce que je me la pose aussi euh, dans ce que je fais moi, euh, quand on a un, un panel de choix devant nous, quand on a un panel d'opportunités... Ou alors, quand on veut se créer de toute façon des, des opportunités, euh, comment en fait on décide Comment on tranche Alors, vous allez me dire l'amour, mais peut-être, euh, je sais pas par le cœur, vous allez me dire, mais peut-être, euh, voilà, sur quels critères on se base Par exemple, vous êtes contacté pour faire une pièce de théâtre ou pour faire un, voilà, une publicité, euh, qu'est-ce qui va vous, vraiment vous dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas Alors. Il y a plusieurs paramètres, il y a des
2: choses auxquelles on ne peut pas échapper, qui est que ça s'appelle les besoins économiques. Quand vous êtes comédien, il y a différentes façons de faire des choix. Euh, vous avez évidemment les choix qui sont que les choix du cœur, mais les choix du cœur ça ne fait pas vivre. En tout cas, vous ne pouvez pas toujours faire que des choix de cœur. Euh, les projets sont rares euh, à moins d'avoir énormément de chance si on s'appelle Jean Jardin, euh, j'imagine qu'on fait que des choix de cœur. Hein, on fait pas tellement de choix pour l'argent puisqu'il n'a pas besoin euh, mais un comédien qui travaille moins et dont pourtant c'est la passion euh, s'il veut exercer son métier parce que moi je dis toujours on est comédien que quand on tourne hein. quand on tourne pas on n'est pas comédien hein. euh, on est juste quelqu'un qui a envie d'être comédien donc si on a envie de tourner euh, bah parfois on est obligé d'accepter des projets. Et on accepte des projets parfois parce qu'on a envie de tourner, on a envie d'être dans cette ambiance-là qui nourrit profondément. Mais parfois aussi on peut être amené euh, à aller tourner tout simplement euh, pour des raisons économiques, parce qu'il faut gagner sa vie. Ce hein, c'est est pas parce qu'on est comédien, c'est pour ça que c'est assez facile de dire, oh là là, un tel, il a joué dans une daube, machin. Ouais, enfin, vous savez pas comment le gars. Parce que les gens ils imaginent, ils imaginent que parce que vous êtes connu, vous êtes riche. Alors ça, il va faut que les gens comprennent que euh, déjà, quand vous faites deux, trois projets dans l'année en tant que comédien, c'est énorme. Euh, que quand vous tournez, on a l'impression de vous voir dans un truc, vous avez peut-être tourné quatre jours en étant euh, pas très bien payé et que c'est pas en tournant trois fois dans l'année qu'on est riche. Euh, donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, bah, quand on a un peu d'expérience, qu'on a euh, travaillé, qu'on a mis un peu d'argent de côté, on va dire qu'on est... Euh, euh, qu'on n'a pas la corde au coût hein, financièrement euh, ce qui est mon cas euh, bah, je peux me permettre de choisir les projets euh, que j'ai envie de choisir donc il y a différentes choses euh, quand vous avez un panel euh, de, 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 de propositions bah, vous choisissez ce qui vous parle par rapport au moment, là où vous en êtes euh, euh, donc là vous parlez de choix de cœur, oui euh, vous faites du théâtre, moi par exemple je ne suis pas capable aujourd'hui de lire une pièce de théâtre qui m'amuse un peu, que je trouve juste sympa je ne vais pas euh... Euh, par exemple, euh, on m'a proposé un rôle euh, pour, euh, avec des gens en plus pourtant que j'adore euh, mais c'est un truc que j'ai joué il y a... que j'ai dans... enfin, fait quasiment le même personnage il y a un an même pas un an je ne vais pas aller refaire le même personnage. Le problème, c'est que parfois, les gens manquent d'imagination. C'est toujours lié à ce que vous projetez. Donc, euh, moi, j'ai fait plein de fois les profs, euh, les maîtresses. Il euh, y a eu toute une période de ma vie, je jouais les maîtresses, mais les maîtresses amantes, hein, pas euh, maîtresses d'école. Euh, après, j'ai commencé à jouer les profs euh, et, puis, genre, et puis les chorégraphes, et puis machin, etc. Donc, il y a un moment, bah, vous vous dites, qu'est-ce que je fais Il y a deux possibilités, même si le rôle, il n'est pas désagréable. Euh, mais est-ce que vous avez envie d'aller jouer ce que vous avez déjà fait bon, Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie, euh, si vous voulez sortir des cases, bah, le mieux, c'est de pas donner la possibilité aux gens de trop vous, vous y mettre Donc euh, dans ces cases-là. Donc, en fait, comment je fais les choix euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, à chaque fois dans ma vie, je me suis toujours posé la question de là où je me sentais bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, quelque chose me, ne m'amuse plus, donc ça ne vibre pas en moi, euh, moi, je, je, je passe à autre chose. Mais je suis un peu extrême hein, dans cette façon de faire euh, les choses. Parce que, euh, parce que je suis tellement animée par ce besoin... De, de vibrer que euh, quand les choses deviennent un peu trop routinières, bah, je, ça peut vite me, me, me perturber, me fatiguer et me donner envie d'abandonner, de ne pas faire. Donc voilà, Donc, euh, je pense que les choix, ils se font... Euh, bah D'abord, il faut réfléchir à savoir si, euh, quand on a une proposition, euh, est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre Et si on a besoin de ça pour vivre, c'est une suffisamment bonne raison pour le faire. Euh, même si on n'est pas à 100% aligné sur tout. Mais si on n'a pas cette, ce problème économique, là, il faut essayer de... Enfin, de se poser la question profondément, est-ce que, est que ce projet-là, j'ai envie de faire Est-ce que, est, est
1: que ça me fait vibrer mmh. de le faire Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, <rire> très bien. J'imagine que dans votre carrière, vous avez pu avoir des mauvaises expériences, des échecs peut-être, qui ont pu vous marquer, qui ont pu vous remettre en question euh... D'ailleurs, vous dites dans une interview euh, qu'il y a eu des moments où ça peut toujours été rose, qu'il y a eu une certaines difficultés. Euh, Est-ce que vous en avez euh, peut-être un ou deux à, à nous partager Et peut-être euh, la façon dont vous les avez pris Parce que je trouve que c'est toujours bien de voir euh, voilà, euh, des choses qui n'ont pas été et la façon dont la personne a réagi.
2: <rire> bah, En fait... Euh... Si on parle d'un point de vue euh, professionnel Ouais, plus professionnel. Plus professionnel. Bah, moi, par exemple, euh, j ai, j ai... mon fils est né en 2010. Euh, j'ai eu toute une période, donc de 2000, où j'ai commencé à être comédienne, à 2010, où j'ai enchaîné euh, les projets, les séries, les films, les pièces de théâtre, etc., où j'ai travaillé non-stop tout le temps. Euh, et en fait, euh, et, 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 et j'ai euh, eu mon fils... Et juste avant, j'étais dans une série dans laquelle je tournais, qui s'appelait « Section de recherche ». Et en fait, j'ai eu envie, à un moment donné, de partir. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. J'étais enceinte et j'ai profité du fait d'être enceinte pour dire bah, « ben voilà, je vais quitter la série », etc. Et c'était très marrant parce qu'en fait, euh, oh, bah, je pensais que, que j'étais capable. C'est drôle, hein, parfois, comment on se voit. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Il y avait un peu d'égo dans tout ça, d'ailleurs, parce que je me disais ah non mais je mérite mieux euh, c'est chiant je fais plein de fois le même personnage enfin c'est le même truc euh, etc enfin, j'étais en fait on va dire c'est ce qu'on s'appelle euh, aujourd'hui je dirais c'est un peu se plaindre la bouche pleine quoi hein. c'est-à-dire que euh, vous avez tout mais finalement euh, « Bon, vous croyez que vous êtes au-dessus, que vous méritez d'avoir des meilleurs projets. » Enfin, voilà, bref. <rire> donc, j'ai profité d'être enceinte pour, pour dire, « Bon, ben bah, voilà. » Ce qui était vrai, d'ailleurs, hein, parce que moi, quand j'étais enceinte de mon fils, je n'avais qu'une envie, c'était de profiter de ma grossesse. Donc, au bout de deux mois, j'ai dit, « C'est bon, j'arrête mmh. tout et je veux vivre une grossesse euh, euh, épanouie, à euh, ne rien faire, ou à faire comme m'occuper de moi et de mon bébé, etc. » Ce que j'ai fait, et donc, j'ai eu une grossesse extrêmement heureuse. Et euh, mais par contre, après, je n'ai pas rebossé pendant 3, 4 ans, voire 5 ans. Très peu. Très peu de projets. Un beau projet pour Canal+, euh, enfin quelques trucs, mais pas pour vivre. Et donc, euh, et donc, là, ça remet beaucoup de choses en question. Euh, parce que euh, je faisais des castings, j'étais toujours dans les deux dernières, j'étais je n'étais jamais prise. Donc, ça m'a questionné beaucoup par rapport à moi-même en me disant qu'est-ce qui fait que visiblement, j'ai suffisamment, je plais suffisamment ou j'ai suffisamment de talent pour arriver dans les deux dernières, mais qu'au moment qu'on cho qu choisisse, on choisit l'autre. Qu'est-ce qui fait que, bah en fait... Euh, qu'est-ce qui se dégage de moi Parce qu'il faut bien comprendre que quand un producteur vous choisit, euh, que vous êtes plus que deux et qu'à un moment donné, il faut choisir entre deux personnes, euh, au-delà de, 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 de trucs qui peuvent être euh, hyper euh, pragmatiques, c'est-à-dire euh, celle-là est plus bankable que celle-là, finalement, on veut une brune et pas une blonde, ou inversement, etc. Mais parfois, je pense que les choix se font sur un truc inconscient. C'est-à-dire que quand on vous choisit, il y a une espèce de magie qui opère, qui est que ce que vous projetez à ce moment-là euh, parle à l'autre et qu'il a finalement envie d'aller vers vous plutôt que vers l'autre. Mais quand c'est tout le temps que ça va vers l'autre et pas vers vous, ça ne peut faire, vous ne pouvez que vous remettre en question. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pas Qu'est-ce qui manque euh, Ou qu'est-ce que je projette qui fait que finalement l'autre ne me choisit pas Donc ça, c'était une période un peu difficile. C'est aussi ça qui m'a amenée à travailler sur moi. Parce que je me suis dit peut-être qu'il me manque quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose que je donne pas à voir, qu'on aura envie de voir de moi, et comme on est dans un métier où il faut quand même beaucoup se dévoiler. Euh, donc ça voilà, j'ai pas la réponse de si c'était pour ça ou pas, mais peu importe, ça m'a fait travailler. Euh... Et puis à ce moment-là aussi, je me suis surtout dit euh, ok, c'est un métier que j'adore, mais est-ce que euh, est-ce que je ne suis pas capable de faire autre chose Je me suis dit peut-être que ça y est, c'est fini. Peut-être qu'en fait, on... voilà, j'ai eu mon temps, ça a duré dix ans. On avait eu, on a eu envie de moi pendant dix ans et maintenant on n'a plus envie de moi. Et si c'était ça, est-ce que c'est grave Est-ce que euh, je ne sais faire que ça Est-ce que je suis capable d'apprendre autre chose Est-ce que je suis capable de m'épanouir dans un autre domaine Qu'est-ce qui me passionne à part ça Et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Et ça a été absolument incroyable. Parce que finalement... Euh, donc j'ai créé cette gamme de, 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 de confiseries saines. Euh, au départ, je l'ai fait parce que je voulais répondre à un besoin qui était celui d'une maman pour son enfant. C'était vraiment d'abord lié totalement à mon fils. Et, euh, et je connaissais rien. Et tout le monde me disait « mais tu ne vas pas y arriver, tu ne te rends pas compte ». Et je voulais vendre, alors ça c'était un peu une erreur, mais je l'ai fait quand même et j'y suis arrivée, je voulais vendre à la grande distribution. Donc très vite... J'ai créé ma marque. J'ai commencé à être en... en donc, euh, j'étais toute seule euh, au sein de ma boîte. Je faisais... Euh, je, je, je gérais tout. Tout. J'ai tout appris sur le terrain. J'allais même faire les animations en magasin.
1: Mmh.
2: Ah oui. Euh, avec mon petit stand, j'allais... Euh, euh, chez Auchan, chez Carrefour Chez Super U avec mon stand à faire goûter euh, <rire> Voilà, où les gens se disent Tiens c'est bizarre, putain, elle ressemble vachement à Linda Hardy <rire> Et oui, c'est moi Alors, Il y en a qui me disaient oh là là, oh, ma pauvre Vous êtes devenue animatrice de Je disais, non, non, c'est ma marque Donc c'est marrant pour moi. Bref, et, et en plus surtout que Enfin c'est dans la tête des gens hein, qui disaient Ma pauvre, vous êtes devenue parce que parce que c'est dur, hein, franchement, de, de, les, les, non, les personnes hein. qui font ça et qui mmh. font des animations dans les magasins et tout, je suis toujours hyper euh, euh, impressionnée. Euh, parce que pour l'avoir fait, euh, c'est vraiment pas facile. Mais euh, en fait, ce que j'ai retenu de ça, euh, c'est que ça a été incroyable de partir de quelque chose et d'un domaine que je connaissais pas bien, mais avec la passion. C'est pour ça que je parle beaucoup toujours de passion. Euh, d'apprendre au fur et à mesure, d'avoir cette capacité de travail, le fait d'arriver à faire que mon produit soit euh, commercialisé, d'aller faire des négociations avec des acheteurs alors que ce n'est pas du tout mon métier à la base, euh, et d'arriver à faire naître ce bébé, ça m'a redonné confiance en moi. C'est-à-dire que ce que j'avais perdu par mon métier parce qu'on ne me choisissait pas. Ou au fur et à mesure, moi, on me choisissait. Et, et, et j'étais dans les deux dernières et qu'on ne me prenait pas. Et, et au fur et à mesure, je perdais confiance en moi. Et le fait d'avoir créé ce nouveau projet. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est dingue. Si tu as envie, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Et en fait, après, on vous a rappelé. Euh, et après, vous... on m'a rappelé. <rire> et une fois que j'ai repris confiance en moi, c'est là qu'on m'a rappelé. Ouais. et ce qu'on parlait tout à l'heure d'énergie, de lumière, ouais, de, de vibration etc c'est ouais. aussi ça et, et surtout euh, j'ai souvenir de le, le, le premier moment où j'ai recommencé à tourner j'avais ma boîte donc je, je, voilà je bossais pff, comme une dingue parce que c'est dur hein, franchement euh, je me versais pas de salaire euh, enfin vraiment tout était difficile et euh, et un jour, on m'a appelé pour un casting et j'y suis allée. Je me rappelle, j'étais au, je jouais des bureaux dans un espèce de truc de, de coworking. Enfin, euh, je suis partie, j'ai appris mon texte. Je suis arrivée. Bon, j'avais pas le temps. J'étais pas super bien coiffée. J'étais pas maquillée. J'ai fait mon truc et je l'ai fait sans me poser de questions, sans mettre de pression. C'est à dire que j'avais tellement d'autres choses dans ma tête que je suis arrivée, je l'ai fait. Tout est sorti hyper naturellement. Je me suis dit tiens c'est chouette sans me mettre de pression, je suis repartie et ça a marché. Et je me suis rendu compte aussi, j'ai appris de ça que plus on se met de pression, souvent moins on y arrive. Oui. Malheureusement. Donc il parfois... euh, y avait un espèce de lâcher prise. Ouais. En fait j'avais lâché prise sur euh, et j'en discutais avec mon ostéo il y a quelques jours. Euh, parce que, évidemment, c'est jamais facile, hein, euh, même avec le temps, même quand on apprend, euh, on continue parfois. À... Moi, je suis quelqu'un qui suis très euh, 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 dirigé par la volonté. Mais parfois, c'est bien de ne pas mettre de volonté, trop de volonté dans les choses. Parce que trop de volonté, c'est trop de pression. Trop de pression, c'est pas assez de lâcher prise. Et du coup, ça ça crée beaucoup d'attentes, ça peut créer beaucoup de déceptions. Donc j'aime bien, ça c'est un truc que j'ai appris récemment, pas mettre trop de volonté, Mais juste ce qu'il faut. Beaucoup de cœur, un peu de
1: volonté. En 2021, vous avez publié du coup un guide « Heureuse et en forme », mon guide « Bien-être naturel euh, ». Le projet, c'était... Euh, comment ça s'est présenté, cette opportunité d'écrire ce guide
2: bah, En fait, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'était que euh, je me suis... Euh, en 2019, euh, j'ai participé à l'élection « Dans ça avec les stars euh, ». Et euh, j'ai été euh, hyper surprise de voir comment est-ce que à mon âge puisque donc à ce moment là j'avais euh, 45, 46, comment est-ce que j'ai pu vivre cette expérience physiquement, mentalement euh, en étant sur une période où euh, évidemment je faisais donc beaucoup de, beaucoup de sport euh, parce entre 4 et 8 heures d'entraînement par jour euh, où je faisais très attention à mon alimentation, euh, à ma santé euh, psychologique également. Et je me suis, me, suis, j ai, j ai rare, me suis rarement senti aussi bien dans ma vie. Ça a duré trois mois avec des efforts vraiment intenses. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue parce que souvent, on pense qu'à 45, 50 ans, euh, machin, on ne peut plus faire grand-chose. Enfin, on ne sait pas qu'on ne peut plus faire grand-chose, mais mmh. on peut faire moins. On a plutôt tendance à penser qu'on peut faire moins. Et je n'avais jamais autant fait. Mmh. Et je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Et je, je, je me suis dit, mais c'est fou. Parce que il euh, y a vraiment, euh, quand on associe le côté alimentation, le côté activité physique, le côté euh, psychologique, émotionnel, on arrive, euh, quand on a ces trois pôles-là, euh, évidemment, et si on dort bien également, c'est très important. Mais quand on fait beaucoup de sport, en général, on est fatigué, donc on dort bien. Euh, je me suis dit, il y a, y a un truc... Euh, dont on ne parle pas assez. Et puis derrière, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, moi, je me suis retrouvée à faire, parce que je l'avais euh, décidé, j'avais très envie de ça, à faire des lives deux fois par semaine. Enfin euh, non, tous les jours, mais euh, avec professionnels de santé, euh, médecins, euh, personnes qui faisaient du yoga, sophrologue. Et, et je faisais aussi des, des lives sportifs tous les matins. Euh, et et en fait, d'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens, plein de femmes euh, qui étaient en, en recherche de, de conseils. Et finalement, toutes ces choses que j'avais mis en place dans ma vie, moi, depuis longtemps, donc ça a commencé euh, déjà quand j'étais mannequin, avec une conscience assez euh, aiguë par rapport à mon corps et tout ça, euh, je me suis rendu compte que je savais plein de choses, mais que euh, bah pour moi, c'était naturel, mais que pour beaucoup de femmes, ça l'était pas. Et, euh... et c'est en faisant tous ces lives, en voyant tous ces questionnements, en voyant toutes les réponses que j'avais à certaines questions qu'on me posait, que je me suis dit, mais en fait, c'est drôle. Enfin, Moi, ça fait partie de ma vie. J'ai l'impression que tout ça, c'est naturel, mais en fait, la plupart des femmes, elles le savent pas. Donc, c'est comme ça que ça m'a donné l'idée d'écrire un livre. Je me suis dit, et comme... Euh, j ai, j ai, pour moi, il y a quand même, euh, voilà, vous avez l'alimentation, l'activité physique et tout ce qui est gestion des émotions, qui est lié à l'équilibre euh, psychologique et pour moi, euh, un espèce de trio euh, gagnant euh, pour être en bonne santé. Euh, je me suis dit, bah voilà, je vais écrire un livre et comme, comme l'être humain est bien fait et même si on, parfois on l'oublie, on... On vit au même rythme que la nature, ou en tout cas c'est comme ça qu'on devrait faire pour être le plus en, en, en bonne santé euh, possible. C'est pour ça que j'ai fait un livre et que je l'ai découpé par saison. Parce qu'on ne prend pas soin de soi de la même manière au printemps qu'en automne. Euh, je me suis aussi beaucoup intéressée à la médecine chinoise et aux liens qu'il y avait entre euh, nos organes et euh, les émotions qui sont directement connectés à ces organes. Donc, l'automne, c'est typiquement le moment de l'année où il faut euh, prendre soin de son système immunitaire. Parce que qu'arrive l'hiver, parce qu'on euh, a moins de défense, etc. Donc, euh, l'été, euh, le printemps, par exemple, on parle de la détox au printemps, mais c'est une réalité. Euh, le printemps est la bonne période. Le printemps, c'est connecté au foie, Enfin, c'est connecté. Le printemps, euh, l'organe euh, qui est à privilégier pendant la saison du printemps, c'est le foie. C'est pour ça que c'est la bonne période pour faire de la détox. Euh, et ça, c'est des choses, Je, je rentre, rentre là-dedans de manière assez simple, mais euh, c'est. Euh, j'ai trouvé que c'était essentiel, et je ne l'avais pas souvent vu, de vraiment regarder le bien-être saison par saison pour prendre de soin de soi comme il faut euh, et je l'ai fait, fait aussi et ça c'était très important pour moi, euh, j'ai écrit ce livre avec des, des professionnels euh, avec Véronica Brown qui est sophrologue, donc en fait par saison euh, euh, elle donne bah, des conseils ou des exercices de sophrologie à faire bon, par exemple quand je vous parlais du foie euh, vous avez des exercices et le foie est connecté à la colère le foie est lié à la colère quand on se met en colère, c'est le foie qui prend. Donc en fait, quand euh, elle donne des exercices à faire euh, qui sont liés à la détoxification du, 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 du foie et à, au fait d'évacuer la colère sur le printemps. Mais sur l'hiver, qui est une saison qui est liée à la peur, on travaille plus sur les peurs. Et on fait la même chose avec euh, en yoga. Vous avez des positions de yoga qui vont travailler au niveau des reins, qui vont stimuler les reins, d'autres qui vont euh, calmer le foie, enfin voilà. Donc j'ai essayé de faire un, quelque chose qui soit euh, euh, assez cohérent euh, avec, euh, avec qui nous sommes et tout en respectant euh, la connexion profonde que l'on a et que l'on oublie parfois avec la nature. Hyper intéressant et je
1: n'ai pas lu le livre, mais ça me donne <rire> énormément envie de le lire. Euh, et justement, alors vraiment euh, de manière générale, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand vous disiez que il y avait des, des femmes qui n'étaient pas forcément au courant de voilà de vous, vos, vos astuces, vos tips, vos secrets bien-être, peut-être euh, voilà. Euh, vos, vos, vos principaux types secrets sur les volets du coup alimentation, sport, beauté, équilibre que vous appliquez en ce moment ou qu'il faudrait appliquer pour être en, en bonne santé physique et mentale
2: alors moi déjà je, je vais parler de ce que je fais euh, je peux pas vous dire que ça va fonctionner à t... parce qu'en fait euh, il faut toujours prendre en considération comment est-ce que l'on est soi et quand on essaye des choses ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, moi, je commence tout, tous les matins, je bois de l'eau chaude le matin à jeun. Ça, c'est la première chose. Parce que on dit, notamment en médecine ayurvédique, euh, que euh, ça permet, euh, on va dire, de commencer à faire circuler ce qu'on appelle les humeurs, donc les liquides dans l'organisme. Et que donc, déjà, euh, vous êtes dans un processus où euh, ça permet de mieux éliminer les toxines, okay, qu'on l'accumule aussi un petit peu dans le corps pendant la nuit, etc. Et souvent, et moi j'ai remarqué qu'au niveau de ma peau, le fait de boire de l'eau euh, tiède comme ça tous les matins, il euh, faut aussi savoir qu'il y, y a aussi une autre raison, c'est que le foie, il a besoin d'être réchauffé. Euh, le foie est un organe qui est, un, qui est à une température un peu plus élevée que le reste du corps. Il est plutôt aux alentours de 42. Et donc, euh, en fait, à partir du moment où vous buvez le matin, vous, vous montez un petit peu en température et ça commence à euh, permettre une meilleure détoxification du foie. Euh, ça, c'est la première chose que je fais. En termes d'alimentation, bah, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut quand même manger tout. Euh, il faut... Euh, Essayer de manger sainement 80% du temps. Et moi, le, les 20% qui restent, je pense que c'est important de se faire plaisir. C'est euh, essentiel. Euh... Je pense qu'il faut euh... quand même... Attention, on dit le gluten, c'est la mode de dire « pas trop manger de gluten », etc. Euh... Les générations qui ont précédé les nôtres euh, mangeaient toujours du pain et mangeaient beaucoup de gluten. Et euh, on va dire oui, mais euh, ça se passait très, très bien. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, euh, la farine euh, euh, et plein d'autres choses sont beaucoup plus raffinées. On est sur des produits de bien moins bonne qualité aujourd'hui qu'avant. Donc moi, je, je dis attention aux produits laitiers. Euh, par exemple, si on a des problèmes ORL, à répétition, euh, tout le monde ne euh, supporte pas bien les laitages. Vous avez un certain nombre de choses qui, dans l'alimentation quotidienne, créent, euh, entre guillemets, euh, de l'inflammation, de l'acidité, c'est lié, dans l'organisme. C'est euh, les produits laitiers, euh, le gluten notamment, euh, le café, l'alcool, le sucre. Voilà. donc en fait pour moi vous pouvez manger tout et ça il faut quand même essayer de faire un petit peu attention et d'écouter sur tout son corps si vous mangez du gluten et qu'en fait vous avez aucun problème vous n'avez pas le ventre gonflé que vous digérez très bien fine, il n'y a pas de problème euh, mais si par exemple vous faites en hiver euh, tout le temps vous avez le nez qui coule euh, vous faites des otites, euh, des laryngites euh, ou des bronchites euh, dès que vous arrêtez les produits laitiers en général ça va beaucoup mieux donc ça, c'est plein de choses que je, dont je parle dans mon livre. Mais euh, voilà. Donc en alimentation, moi, je suis pas... Je suis contre les régimes. Euh, je pense que euh, c'est bien de faire des, des détox euh, végétales, voire des jeûnes intermittents. Euh, parce que euh, même si vous avez des gens comme Michel Simès, par exemple, qui vont vous expliquer que oh, bah non, le foie, il n'a pas besoin d'être soulagé. Euh, non, c'est... Alors là, euh, Michel Simès a beau être un sûrement très bon médecin, mais Enfin, de dire que le foie n'a pas besoin d'être soulagé euh, à certains moments, euh, c'est faux enfin, on voit bien si on boit plein d'alcool le foie il fait son travail mais il le fait avec beaucoup plus, il le fait en souffrance euh, c'est comme si vous allez au boulot vous êtes crevé, vous n'avez pas à travailler tout à fait de la même manière que si vous êtes en pleine forme bon, donc euh, euh, ça m'avait fait rire le jour où il avait dit ça, j'ai dit mais donc en fait si le corps fonctionne très très bien qu'il n'a pas besoin de tout ça, pourquoi est-ce que vous, vous partez un mois en vacances pendant l'été enfin, parce que vous, vous avez besoin de vacances mais votre organisme il n'a pas besoin moments Moment donné <rire> de se reposer, ok, c'est une façon de voir les choses, mm -hmm. euh, mais euh, et ensuite, donc ça, c'est vraiment sur les les tout ce qui concerne l'alimentation, index glycémique bas de préférence, pas trop euh, de, de voilà, toutes ces petites choses que j'ai dit gluten, café, alcool, produits transformés, sucre et euh, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, évidemment, des légumineuses. Euh... Et après, en termes de tout ce qu'il y a, à la beauté, beaucoup boire, bien se démaquiller. Moi, je dirais utiliser des huiles. Les produits les plus... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup mieux que les huiles. En tout cas, jusqu'à un certain âge. Euh, moi, je suis une fan aussi de tout ce qui est acide auronique. Euh, à mettre sur le visage. En... Et après... Euh... Je, je trouve qu'il y a des choses à faire qui sont intéressantes pour tout ce qui est, euh, on va dire, euh, rajeunissement, entre guillemets. Pas avec des méthodes euh, invasives. Je ne suis pas euh, hyper à l'aise avec les injections et tout ça. C'est personnel. Mais aujourd'hui, vous avez des techniques qui marchent très, très bien, euh, euh, qui permettent d'avoir une, voilà, une peau en meilleure santé. Vous avez la luminothérapie qui marche très bien. Vous avez euh, l'iFu, qui est un appareil qui fait de travailler avec la, de l'infrarouge, voilà, des, des, de euh, des ultrasons, vous avez la radiofréquence, vous avez euh, tout ce qui est euh, hydrafacial, euh, vous avez le micro -niddling. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire, sympa. Ça, c'est aussi des choses dont je parle dans mon livre. Euh, voilà, pour garder une belle peau. Mais ça passe par d'abord bien boire, et euh, bien se démaquiller. Ça, c'est la base de la base. Si vous vous démaquillez tous les soirs avec de l'huile, euh, déjà, votre peau, elle change en mmh. 15 jours.
1: Mmh. D'accord. Euh, et puis après... Hein je ne mets pas d'huile,
2: du coup. <rire> J'ai Ah ouais, essayez. Ouais, <rire> vous allez voir, moi, à chaque fois que je l'ai conseillé, que les personnes l'ont fait, au bout de 15 jours, elles me disaient, non, mais c'est dingue. Bah, bah oui, parce ouais. qu'en fait, quand vous mettez de l'huile, vous êtes obligé mmh. de masser.
1: Ah, oui. Donc déjà, le fait... Ça pénètre vous massez. Plus, en fait, il faut faire euh... ce qu'on
2: appelle le double nettoyage. Vous faites une première fois, vous mouillez, d'abord vous faites avec l'huile normale, ensuite vous mettez un peu d'eau dessus pour émulsionner, vous enlevez avec un coton. Et ensuite vous refaites un deuxième passage et vous allez voir c'est hallucinant parce qu'au deuxième passage, le fait de masser, vous ouvrez encore les pores et vous voyez que votre coton la deuxième fois il est encore sale. Donc ça nettoie vraiment en profondeur. Ça resserre le grain de la peau. Ça apporte beaucoup d'hydratation. Moi, euh, je n'ai plus jamais eu de problème d'hydratation au niveau de ma peau. Sauf froid extrême. Hein, mais depuis que je me démaquille à l'huile. Donc ça, c'est un très bon tips pour la Trop peau. Bien. <rire> Tip euh, et puis après, euh, bah, faire du sport. Mmh. Euh, moi, je suis très irrégulière sur ce sujet-là. Je ne suis pas un bon exemple. Parce que je sais tout ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas tout le temps. Il y a des moments où je pas envie, donc bon, je ne me force pas trop. Euh, mais en tout cas, l'avantage du sport, enfin, euh, le sport, les gens n'aiment pas forcément ce mot-là, mais on va dire de l'activité physique. Et de l'activité physique, ça peut être simplement de marcher 30 minutes par jour. C'est déjà bien, euh, mais ça permet euh, bah, de s'oxygéner, euh, de, de mieux dormir, d'avoir un meilleur mental. Euh, voilà ça booste la dopamine euh, euh, donc en fait c'est vraiment un équilibre mais je dis c'est souvent difficile de euh, tout faire en même temps c'est difficile de bien manger de faire du sport et de prendre soin de son mental donc moi j'aurais tendance à dire faut prioriser ses combats euh, et se dire, bah voilà, là c'est quoi la priorité Est-ce que en fait, euh, si vous avez 10 kilos de trop, peut-être que vous mettez au sport, ça va être compliqué Donc peut-être qu'il qu ne faut pas d'abord commencer par rééquilibrer euh, d'un point de vue de l'alimentation. Il ne faut pas... Et, et voilà. Et, et, et en fait, euh, il faut se donner le temps de faire les choses, pas trop brusquer l'organisme. Euh, ça ne sert à rien. Et il faut mieux adopter de bonnes habitudes qu'on va pouvoir tenir que de vouloir faire des trucs absolument euh, extrêmes qui, de toute
1: façon, ne contient jamais. Hein. D'accord. Génial. C'est riche de, de conseils. Mmh. Euh, Est-ce qu'il vous reste des rêves à accomplir Alors, d'abord, euh, je pense qu'en fait,
2: aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est que mon fils soit heureux. Ce qui a l'air d'être le cas pour le moment. Euh, qu'il lui réalise ses rêves. Mon plus grand rêve, c'est que lui réalise son rêve, ses rêves. Euh... Ensuite, euh... les rêves que j'ai aujourd'hui ne sont pas du tout liés au domaine professionnel. Mes rêves, c'est plus euh... d'avoir une vie
1: paisible euh... émotionnellement. Mmh. D'ailleurs, cet équilibre vie pro-vie perso avec votre fils, vous avez toujours réussi à, à respecter Mmh. oui globalement oui parce
2: que bon, on est séparé avec son papa mais son papa est présent donc euh, moi j'ai pas de culpabilité euh, quand je pars travailler j'ai quand même beaucoup de temps où je suis là et quand je pars travailler je sais qu'il est avec son papa et qu'il est bien et j'ai aussi appris euh, de ce point de vue là que ça sert à rien de se sentir coupable et plus on se sent coupable plus les enfants le ressentent et moins ils sont bien il faut qu'en fait votre enfant quand il quand on part travailler, qu'on doit s'absenter, il faut qu'il ait le sentiment que c'est OK pour vous et que vous êtes heureuse. Moi, parfois, je lui disais, je pars travailler, mais je suis contente. Parce que votre enfant, si un enfant, il est heureux quand ses parents sont heureux. Donc, ne pas euh, attention à la culpabilité trop excessive. Ça ne veut pas dire que quand on s'absente, notre enfant ne nous manque pas. Mais ça veut quand même, mais ça veut dire qu'il ne faut pas. Ça lui met trop de pression. Euh, donc oui, j'ai toujours plutôt réussi. Euh, mais à côté de ça, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il a 13 ans. Et euh, bah, je, pour moi, c'est très important en ce moment d'être là. Parce que euh, euh, je trouve qu'il y a un âge où ça y est, il, voilà, il passe un cap euh, que je n'ai pas envie de perdre ces dernières années... Euh, euh, j'ai envie de passer du temps avec lui d'être là, d'abord parce qu'il en a besoin mais aussi euh, euh, parce que je sais que aujourd'hui les jeunes euh, ils grandissent très très vite et que euh et que voilà, d'ici deux ans, il aura surtout envie d'être avec ses potes, ses copines. Ouais. Et puis que je vais devenir la mère chiante, l'empêcheuse de tourner en rond. Donc là, tout ce dont je peux profiter, j'en profite. Ouais. Euh, je me dis que c'est peut-être un petit peu les dernières années où je profite de lui, où il est encore un petit peu, euh, encore un peu dans l'enfance. Euh, voilà, donc c'est pour ça aussi que, euh, on parle du pro, sur des projets où je ne suis pas hyper emballée, bah, je préfère euh, rester ouais. avec
1: lui. Très bien. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin euh, de l'interview. Mm -hmm. euh, Lui-deux s'est répondre rapidement, euh, okay. sans trop réfléchir. Est-ce que vous croyez à la chance Oui, mais je pense que la chance, elle se provoque.
2: Euh... Ou qu'en tout cas, si elle ne se provoque pas... Euh elle est liée à, aussi à, à ce que vous mettez en place, à ce que vous dégagez, à, à ce que vous vibrez. Euh, et à... En fait, non, je dis que je crois à la chance. Non, en fait, je crois pas trop à la chance que ça. Je crois à ce que l'on met en place dans l'univers. C'est-à-dire que je pense que quand on veut quelque chose très fort, que l'on se visualise à cet endroit-là, que c'est fondé, que ça vient du cœur, je pense que ça vient à nous, à un moment ou à un autre. Et donc, je pense que ça n'est pas de la chance. Je pense que c'est un juste retour des choses. D'accord. <rire> euh, enfin, Est-ce que vous avez un ou des mentors pas, pas vraiment, en fait. C'est assez étrange. Je pense que j'ai sûrement des gens qui m'inspirent, euh, euh, qui m'ont inspiré tout au long de ma vie pour des, des choses particulières. Je ne serais même pas capable de vous dire comment, euh, pourquoi. Euh. Pas trop.
1: Vos citations préférées La vie est belle quand on l'écrit soi-même. <rire> Elle est derrière non. Non. <rire> non, non. Vos livres préférés
2: alors là, je ne saurais pas dire, je suis en train de commencer des livres euh, de, sur, de Joe Dispenza. Euh... Mais je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. Ce que je lis, c'est souvent beaucoup pour euh, apprendre. Donc, euh... je, en fait, je lis beaucoup de choses qui sont liées au... Comment on appelle ça au développement personnel euh, voilà c'est un peu ça qui m'intéresse et j'ai pas pris l'habitude de beaucoup lire quand j'étais jeune à part à l'école et c'est vrai que euh, aujourd'hui je vais pas me plonger dans un roman mmh. euh. puis en plus j'ai l'impression de pas avoir le temps je sais pas pourquoi j'ai pas ce j'ai pas le je ressens pas le besoin et en plus, euh, j'ai tellement de choses qui occupent mes journées que je n'ai même pas le temps. Quoi. Le soir, quand je vais me coucher, j'ai même très peu le temps. Euh, euh, j'ai lu ce livre-là de... Comment elle s'appelle euh, Les clés de notre énergie. Euh, Natacha. Ah, qu'elle est streamée. Voilà. J'ai reçu sur le podcast. Qui ouais, est euh, oh. okay, super. Euh, mais on, on va dire que c'est un peu ça qui m'intéresse. Oui. Mmh. Euh, en fait, je lis, pas de... je lis des choses pour apprendre, euh, mais pas trop de choses pour m'évader. Mmh. Voilà. C'est toujours un peu sérieux, quoi. Est-ce <rire> que c'est bien Pas sûr. <rire> mais euh, pour m'évader, euh, je veux plutôt euh, voilà, regarder des, des,
1: des films euh, ou aller euh, au cinéma de temps en temps. Et ma dernière question... Euh, qui est la question rituelle du coup du podcast que vous évoque maximiser le potentiel de sa vie moi je pense qu'on maximise son
2: potentiel potentiellement mais comment est-ce qu'on maximise son potentiel euh, je pense euh, je vais revenir à une des questions euh, du départ en étant euh, le plus aligné possible euh en étant dans le présent, en écoutant son cœur au maximum, en étant bien entouré euh, et en dormant bien. <rire> Important parce que c'est là qu'on se ressource et c'est là que voilà qu'on met en place plein plein de choses. C'est aussi quand on dort et pas que quand on, on est éveillé qu'on est hyper actif.
1: <rire> Merci beaucoup, Linda. <rire> Merci. <rire> Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram l'alea.podcast pour découvrir les coulisses et